0: Quiero arrancar mostrándoles unos animales muy particulares de la naturaleza. Listo, estos animales se llaman los. Antes de que me muestren la foto, les voy a contar de qué se trata. Se llaman los pájaros pergoleros. ¿Qué son los pájaros pergoleros? Son unos animalitos en los que el macho, durante la época de apareamiento, comienza a, a crear una enramada o un nido, pero no es cualquier nido, es el nido, o sea, son 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 estructuras muy grandes con el objetivo de atraer a la hembra. Quiero mostrarles la primera foto, regálame la primera foto. Entonces, ellos construyen eso, el nido de amor, literalmente, construyen el nido, pero no solo eso, sino que todo lo de las piedras es decoración que ellos ponen. Regálame la segunda foto, porfa. Listo, aquí pueden ver. Pueden durar días o meses construyendo esa estructura, pero hay un detalle muy particular, y es que ellos comienzan a traer objetos y los comienzan a agrupar por colores, y los ponen por distintos, por distintos lados, regálame la, la otra foto, porfa, ahí se ven, de distintos colores. Si ellos salen y se dan una vuelta, y cuando regresan, ven que hay un objeto que ha caído, un palito o algo, que no es del color que corresponde, inmediatamente lo retiran. Y el objetivo es mantener todo perfecto, regálame la, la última foto, porfa. Ahí. Cogen tapas, cogen, cogen palitos, cogen todo del mismo color. entonces el objetivo de ellos es atraer las hembras Y las hembras pues van a venir eh, Tristemente Solo unos pocos Que son los mismos de siempre Van a atraer a las mismas hembras Y algunos que morirán vírgenes Si yo fuera un pájaro pergolero Yo sería un buen seminarista o, o en su defecto si soy convertido Pues sería un misionero a la India Por allá soltero porque, no solo porque mi sentido de la estética se quedó en mi esposa y en mis hijos y de resto no hubo no, no, nada más, sino porque yo tengo algo que se llama discromatografía del color. ¿Qué quiere decir eso? No es daltonismo, yo el rojo y el verde los confundo y tengo mi licencia de conducción bien, que lo demuestra, pero mis ojos perciben solo el color más fuerte en las gamas de colores. Ahora, me di cuenta de eso a los 20 años, después de haber sufrido en todas las materias de arte del colegio, ¿Pero qué hacen mis ojos? Les doy un ejemplo. Si un verde limón, un verde limón clarito, mis ojos lo van a ver amarillo. ¿Listo? Un morado, que ni me acuerdo con qué se hace el morado, pero creo que lo, lo, mis ojos lo van a ver generalmente más azul, si es un morado más tirando es azul. No me pregunten por el fucsia porque para mí es un misterio. Es de esos colores que yo jamás podría distinguir. O sea, con el video de Hay Fiesta, yo solo veía amarillos, azules, rojos... Claritos oscuros, pero to, solo veía esos tres colores ¿Por qué eso ven mis ojos? Mis ojos solo ven la esencia del color más fuerte Cuando aquí las luces y todo el show de luces Yo solo veo amarillos, azules y rojos No veo nada más Pero claritos oscuros Yo, yo, sé que, yo le dije a Cristi que iba a estar sufriendo porque ella. Imagínense que me metieron en un chat de diseño Yo no sé por qué, por cosas de la vida Ah sí, porque se está cuadrando todo lo de, lo de, lo de Bueno, cosas de subachisnes, chisnes eclesiales y un día mandaron una paleta de colores si no estoy mal creo que eran fucsias todos pero todos eran de clarito a oscuro y yo solo me reía y yo decía yo los veo igual o sea, y yo, yo no veo igual es más hasta el día de hoy todavía no sé cuál es este color créanme, todavía no, ahora no, no se lamenten por mí, yo me disfruto de esto de verdad mis hijos se lo disfrutan más porque cuando entramos a un sitio lleno de colores ellos comienzan papi ¿qué color es este? ellos no lo heredaron Listo, ahí se cortó la maldición Bien. Entonces no podría ser un, un bendito pájaro pergolero de estos porque ninguna hembra se acercaría a mí por el tema de los colores. Eh, y hablando de los pájaros pergoleros, quiero contarles que son conocidos como los animales más perfeccionistas en la Tierra. Evidentemente por lo que ellos hacen. Pues bien, el título de esta prédica se llama El engaño de la perfección. Y quiero que hablemos un, un poco sobre esto. Eh, pero antes de entrar en materia quiero decirles de que no se trata esta prédica. Esta prédica no se trata de hacer una, una apología de defender ni la negligencia, ni la mediocridad, ni la pereza No se trata de eso La Biblia nos dice versículo, eh, varios versículos sobre esto Colosenses 3.23 nos dice Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente Proverbios 22.29 Has visto a alguien diligente en su trabajo Se codeará con reyes Y nunca será un don nadie Proverbios 13.4 Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco Pero los que trabajan con esmero Prosperarán Santiago 4.17 Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer Y luego no hacerlo Así que no se trata de justificar la pereza No se trata de justificar la mediocridad Ni la negligencia Pero tampoco se trata de justificar el pecado Solo miremos uno de los versículos Romanos 6 Dice Ahora bien Deberíamos seguir pecando Para que Dios nos muestre más y más Su gracia maravillosa Por supuesto que no Nosotros hemos muerto al pecado No permitan, versículo 12 Que el pecado controle la manera en que viven No caigan ante los deseos pecaminosos Entonces claramente No se trata de Uy, van a decir que no soy perfecto Y puedo pecar No no vamos a justificar el pecado, no vamos a justificar la negligencia, ni la mediocridad, ni la presa. Se llama el engaño de la perfección, porque vivimos en un mundo que todo el tiempo nos está llevando a compararnos y a competir contra otros y nos va sutilmente metiendo en una trampa que es un engaño para buscar ser perfectos. Miren lo que dice la psicología sobre el perfeccionismo. La psicología dice que el perfeccionismo está asociado a una falta de confianza y de seguridad, que en, en comportamientos extremos puede llevar a tener comportamientos muy rígidos y muy controladores, y que va a manifestar problemas físicos de tipo digestivo, intestinal, dolores de cabeza y hasta dermatitis. Y no solo eso, también puede generar problemas emocionales como tensión, y ojo con esta, Crisis de ansiedad ¿Por qué? Sobre todo en personas Que tienen un temor al rechazo Y la lleva a actuar Como realmente, no, re, no como realmente ellas son Sino como les gustaría que los demás la vieran ¿Listo? Esa es toda la definición a nivel psicológico Y es algo que hoy en día estamos viviendo Y se genera en los, en los distintos problemas mentales Y es una obsesión Obsesión por ser el mejor Obsesión por ser el más de eso se trata el mundo tenemos un mundo globalizado tenemos un mundo con, con nuestro aparatico celular que nos lleva a compararnos todo el tiempo entonces si en el celular vemos a alguien que se viste mejor que nosotros inmediatamente vamos a hacer de todo por superarlo si vemos a alguien que hace lo que nosotros hacemos mejor que nosotros no vamos a descansar hasta lograr hacerlo ¿qué pasa a nivel de colegio? En, en los colegios generalmente, no sé si ahora se da, pero en mi época se dan el ranking de puestos. Entonces cada periodo decían, listo, entonces ¿quién quedó en tercer lugar? ¿quién quedó en segundo lugar? ¿quién quedó en primer lugar? Y todo era así. Y yo crecí en ese ambiente. Y crecí en un ambiente en el que si sacaba nueve, me decían, bueno, ¿qué te faltó para el diez? Así, muy suavecito, ¿qué te faltó para el diez? No, esto, esto, eso. Esa, ese, ese, eso que pareciera ser algo bueno, porque no era impositivo, era, no come si no saca diez. No, no, no. Era muy querido y muy amable. Eso, esa parte de mi crianza me llevó a ser una persona que obtenía las mejores notas, que, lograba, que logró estudiar becado en la universidad y a nivel deportivo muchas cosas, pero todo el tiempo me sentía frustrado porque nunca iba a poder lograr un estándar alto de perfección. ¿Cómo son las visiones de los colegios? Yo me pongo a mirar las visiones de los colegios o la promoción de los colegios y dicen... Este es el colegio número tres en el ranking de Colombia. Este es el mejor colegio con énfasis en tal. Las visiones de las empresas. Si ustedes se dan cuenta, muchas visiones de empresas dicen seremos para el 2025 la empresa número uno en tal. Todo está en función de la comparación y de la competencia. Imagínense que, creamos, que, que, que tuviéramos una visión como iglesia y es Seremos la iglesia más relevante, seremos la iglesia con el mejor apoyo social Seremos la iglesia que envíe más misioneros, entraríamos en lo mismo Pero gracias a Dios tenemos una iglesia que tiene unos estamentos de visión como Somos una iglesia que busca hacer sonreír a Dios Somos una iglesia con muchos niños, no está diciendo Somos la iglesia que tendremos el mejor ministerio infantil No, 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 dice que vemos una iglesia con muchos niños una iglesia que hace sonreír a Dios Una iglesia con personas plantadas Que están dispuestas a dar hasta su propia vida por la causa Esa es nuestra visión de la iglesia Y que Dios nos ayude a nunca desenfocarnos de esa visión Porque dentro de este mundo de competencia y de comparación Es muy fácil que perdamos el enfoque y que perdamos la visión Eso es todo lo que nos dice el mundo Ahora quiero hablarles un poco de dos personajes en la Biblia Que me explican mejor este tema del perfeccionismo Y este tema del, 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 de la comparación El primero de ellos se llama Satanás ¿Por qué Satanás? Porque Dios mismo en el libro de Ezequiel Lo describe como el sello de la perfección Miremos lo que dice Ezequiel Ezequiel capítulo 28 dice Tú eras el sello de la perfección Lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura: de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Satanás era el victoria secret del momento. Era el modelo de referencia para todos. Y hasta ahí no es nada malo. O sea, él era el que, ¿cómo te quieres vestir? Busca, busca a Satanás. Pues Lucifer, más decente ahí. Busca, busca el Instagram de Lucifer y, y vas a ver la tendencia de las modas Y eso no estaba mal Pero dice la Biblia que él era el sello acabado de toda perfección Que era hermoso Continuamos el siguiente versículo, versículo 15 Dice, perfecto eras en todos tus caminos Desde el día en que fuiste creado Hasta ahí no hay nada malo Estamos hablando de alguien que hacía las cosas con excelencia Que hacía las cosas perfectas Pero continúa la Biblia y dice hasta que se halló en ti maldad Mucho cuidado con los hasta que Yo era el mejor cristiano Hasta que Éramos la mejor empresa Hasta que Éramos la iglesia más Hasta que Quiero ir más adelante Versículo 17 dice Se enalteció tu corazón A causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El hasta qué en Satanás fue precisamente por su hermosura y por su perfeccionismo. Y entró el gran enemigo que se llama el orgullo. Nosotros, que sé que somos personas que queremos hacer bien las cosas, tenemos que tener mucho cuidado porque el orgullo nos va a estar persiguiendo todo el tiempo. ¿Hasta qué? Seamos retirados Y el orgullo va a hacer que nos apartemos de Dios Cuando entramos en la competencia En la comparación Y permitimos que entre el orgullo Caemos en el engaño de la perfección Quiero hablarles de otro personaje Este personaje se llama Pablo ¿Y quién es Pablo? Vamos a leerlo como él mismo se describe Filipenses capítulo 3 versículos 5 y 6 dice Fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida. Soy un ciudadano israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Pablo es el fariseo más, con el cumplimiento más estricto a la ley. Pablo era rígido, era obediente a la ley. Podríamos decir, Pablo era súper íntegro en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento a la ley. Ese era Pablo. Pero Pablo tiene un encuentro con Jesús. Conocemos un poco la historia, si no, pues la contextualizamos. Tiene un encuentro con Jesús directamente y Jesús comienza a mostrarle a Pablo que él no es tan perfecto como él creía, sino comienza a revelarle todas sus imperfecciones. Y, y pasa mucho tiempo y, y Pablo... Pasan muchos años en, en su encuentro con Dios, en la transformación que Dios comienza a hacer en la vida de Pablo Hasta que llega un punto en el que Pablo ya comienza a fundar iglesias y en todos sus viajes Y de repente hay una iglesia en la ciudad de Corinto en la que comienzan a levantarse unas personas que están criticando a Pablo Unas personas... Que comenzaron a establecer unos límites, unos, unos estándares de cómo llevar la ley bien cómo, cómo ser judíos de verdad de pura cepa Y comienzan aún hasta a despreciar a Pablo porque dicen Mire, él, él escribe cartas súper buenas Pero en persona cuando habla no, no es tan chévere, no es tan agradable Miren lo que Pablo les escribe a ellos Vamos a 2 de Corintios, capítulo 10 Ah, no se preocupen no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres, Pablo está hablando con sarcasmo, que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. Qué ignorantes. ¿Qué está diciendo Pablo? Ellos están en el juego de la comparación y están comparando a saber quién es el más, quién es el más íntegro, quién es el que, el que mejor cumple la ley. Y ellos mismos se ponen como estándares de medición. Dicen, tiene que ser como yo, tienen que ser como yo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Miremos lo que dice más adelante versículos 17 y 18. Si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor entonces Pablo está diciendo se la pasan jactándose de lo bien que hacen las cosas se la pasan elogiándose y eso y eso no es tan chévere ahora no se trata de la falsa humildad Pablo está diciendo ¿por qué se están jactando todo el tiempo? ¿por qué se están comparando? miremos más adelante lo que, el, el siguiente versículo versículos 21 al 28 pero sea lo que sea de lo que ellos se atrevan a jactarse otra vez hablo como un necio yo también me atrevo a jactarme de lo mismo ¿son ellos hebreos? yo también lo soy ¿Son israelitas? También lo soy yo ¿Son descendientes de Abraham? También yo ¿Son siervos de Cristo? Sé que suena como un loco Pero yo le he servido mucho más Y Pablo comienza a sacar sus credenciales Y dice, ah bueno, vamos a entrar en la comparación Vamos a entrar a compararnos, listo, les voy a decir quién soy yo O sea, Pablo les dice, usted no sabe quién soy yo Les voy a decir quién soy yo Y Pablo comienza a decir, a mí me han latigado, a mí me han ca cascado Me han levantado, he estado en la cárcel, he naufragado Y comienza a sacar todo su currículum para decirles Si se trata de entrar en el juego de la perfección, en el engaño de la perfección Yo soy más que ustedes Pero miren cómo termina, versículo 30 Si debo jactarme Preferiría jactarme De las cosas que muestran Lo débil que soy Pablo Está haciendo un rompimiento De lo que a nosotros nos venden todo el tiempo ¿Quieres alcanzar el éxito? Haz esto, esto ¿Cuáles son tus fortalezas? Haz esto, de esto Desarrolla. y Pablo dice, miren yo no voy a entrar en ese engaño ¿Me voy a jactar de algo? Les voy a decir lo débil que yo soy me voy a jactar de algo, les voy a mostrar mis debilidades Miremos lo que, lo, lo que continúa Pablo habla de también una experiencia sobrenatural que tuvo, una revelación de Dios Entonces dice, ah bueno, si quieren yo me jacto también de esa revelación de Dios De cómo es mi relación con Dios Miremos cómo él lo cuenta, versico, que, que, capítulo 12, versículos 5 al 7 De esa experiencia, está hablando de esa experiencia sobrenatural Vale la pena jactarse Pero no voy a hacerlo Solamente me jactaré de mis debilidades Así que para impedir que me volviera orgulloso Recuerden el orgullo nuevamente golpeando a la puerta Se me dio una espina en mi carne Un mensajero de Satanás para atormentarme E impedir que me volviera orgulloso Está diciendo Pablo que tiene algo una espina en la carne. Algunas personas piensan que era un crítico, una persona crítica, crítico de redes sociales, alguien que todo el tiempo lo tenía así, así pero mal. Y él dijo, quítamelo Dios, pero no. Otras personas creen que era algo en sus ojos, como una discromatografía del al color, algo así, <risa> algo raro, que él no podía ver bien con sus ojos y era algo en el que él dice, Dios, me falta esto para ser perfecto. O sea, este es el 9, <risa> ¿cómo hago para llegar al 10? Y miren la respuesta de Dios, versículo 9. Mi gracia, es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Lo que te falta para llegar a ser, tal vez nunca lo logres tener. Porque Dios quiere actuar es en tu debilidad, en tu fortaleza, tú vas a ser reconocido y vas a ser aplaudido. ¡Wow! Lo haces increíble. No, no, espérense. Ahora, si quieren aplaudir ustedes, pero está diciendo ¡Wow! Pablo, eres tan duro, eres tan duro, lo haces tan bien. Y lo que está diciendo aquí es, un segundito, vas a ser reconocido por tus fortalezas. Pero lo que te está diciendo la Biblia es ¿y qué de tus debilidades? Porque no presumes de tus debilidades? Porque en tus debilidades yo voy a actuar. Dios es especialista en trabajar con personas con debilidades Si no, preguntémosle a la pareja de ancianos estériles Segundo preguntémosle a, la, que se preguntémosle a la pareja de ancianos estériles Que Dios usó para crear una nación O preguntémosle al tartamudo Que Dios usó para hablarle al, al tipo más poderoso en el momento Que era el faraón O preguntémosle al cobarde Que Dios usó para liberar a su pueblo de los Madianitas o preguntémosle al pescador que Dios usó para hablarle a los sabios y religiosos o preguntémosle al fariseo religioso que Dios usó para predicarle a los no religiosos a los gentiles ¿qué hay de ti? ¿cuál es tu debilidad en la cual Dios te quiere usar? porque hoy es tiempo de jactarnos en nuestras debilidades les quiero contar una, una experiencia ahora sí si quieren aplaudan a Dios eh, Yo les hablé de mi. cómo me levantaron a mí para que, que el 9, que no, que el 10, que, que el 8, que qué te faltó. En arte sí, no, arte creo que ya lo sabían, pero en el resto de cosas sí. En nosotros siempre está el deseo de querer agradar a nuestros papás. Desde niños buscamos agradarlos a ellos. Y en este caso yo quería agradar a mi papá, yo quería agradar a mi mamá. Pero eso comienza a meterme en ese engaño de en la perfección. Y así me levanté durante mucho tiempo pero quiero hablarles de una experiencia ya estando aquí en la iglesia. Ya trabajando acá, eh, nos hacen algo que se llaman evaluaciones de desempeño. Muchas empresas lo hacen y esas evaluaciones de desempeño lo que buscan es hacernos crecer en todas las áreas para que seamos mejores trabajadores. Esa es una herramienta increíble, es una herramienta buenísima y resulta que cuando se aplicó por primera vez esas evaluaciones de desempeño, recuerden el de los 10, el de todo, me hacen toda la evaluación de desempeño y listo, perfecto, pues, mínimo cinco, o sea, 4, 8 mínimo. Y me llama mi jefe, que no lo va a mirar porque está acá, pero me llama mi jefe. Y me dice, bien, Yo, ¿cómo me evaluaron? ¿Cómo, cómo, cómo fue la cosa? A ver, sorpréndete con mis, con mis notas. Y él me dice, bien, te lo van a conocer cuando él dice, bien, hay un punto débil muy fuerte. ¿Punto débil? Demasiado, demasiado débil. Y es el tema de los detalles Yo, ok Tenemos que crecer en eso Yo dije, sí señor Saqué cinco en detalles Cinco de diez Y yo dije, ok, me voy a concentrar ¿Qué tengo que hacer, para, hacer para, para, para darme cuenta más de los detalles? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y comencé lo primero que hice, fue voy, voy a comenzar a anotar todo. Entonces todo lo que vea lo voy a anotar. Ya, te voy a anotar cuántas luces hay, sí, los detalles. No se pueden prestar los colores. No, eso dejémoslo es para un lado. Pero los detalles, los, las luces. Tengo que, que anotar todo. Y me esforcé durante un año así, mal. Siguiente año, nueva evaluación de desempeño. Bien. Pero su punto de él sigue siendo el tema de los detalles. <risa> lo quiero <risa> Y entonces yo me desesperé y yo dije ¿Qué más hago? Y fui a donde Dios y yo dije Dios, ¿qué hago? ¿Qué más puedo hacer? Si es que no O sea, yo me quedo mirando, mirando, mirando Y de pronto llega alguien y dice Ay, mire, faltó eso Yo no lo había visto Yo no me había dado cuenta Y yo dije, ¿qué hago Dios? Dime qué hago En ese momento Dios me habló y me dijo Mira, yo no te voy a quitar eso porque yo te hice con unos ojos especiales y aquí voy a jactarme de mi debilidad y lo que Dios me dijo fue de la misma manera que tus ojos perciben la esencia en los colores y no pueden ver el resto de los detalles quiero que entiendas que te di la capacidad de ver la esencia en las personas y no los detalles alrededor eso es un don que sé que Dios me ha dado, ¿listo? me vas a jactar en mi debilidad porque generalmente yo trato de ver lo, lo bueno en las personas Y no me di cuenta de los detalles Pero se dio cuenta de los mocos No, no me di cuenta de los mocos De verdad yo dije, ¡Ah, se veía increíble ¿Se, se dio cuenta de la pinta que tenía No, no combino la mía, ¿cómo me voy a dar cuenta de eso? O sea, Hay cosas que no va a poder entender Pero sí tengo esa capacidad Y recuerdo que en esa conversación con Dios Yo le dije, Señor La Biblia dice que tu poder va a actuar en mi debilidad Dime cómo, cómo, cómo vas a actuar aquí ¿Cómo vas a actuar en este tema de los detalles? Y, y recuerdo que, que Dios me dijo, coge esa habilidad que tienes para detectar y detectala en tu equipo. Y rodéate de personas que van a ver los detalles que tú no puedes ver. Y utiliza eso para tu trabajo, porque te vas a dar cuenta que tu trabajo no se trata de lo que tú hagas, sino de una iglesia, que es mucho más grande que tus propios planes. En ese momento yo dije, muy bien, voy a hacer eso. Y comencé a, a trabajar con la gente, con mi equipo de trabajo. Y dije, no, mire, para tal cosa es de detalle, sí, venga, usted mírelos y me cuenta, y yo lo reporto y listo, y la gloria para los dos. Pero, pero hagámoslo así. Y, y comenzamos a hacer las cosas así porque les voy a decir una cosa. Uno de los puntos débiles de los perfeccionistas es que no sabemos trabajar en equipo porque queremos trabajar individualmente. Porque de pronto si alguien viene va a dañar lo que yo estoy haciendo. Si alguien viene a, a mi trabajo No va a quedar tan bien como yo lo haría Y aquí Dios estaba rompiéndome todo eso Y me estaba diciendo Necesitas de la ayuda de otras personas Necesitas ver en otros El don que Dios les ha regalado Y te quiero dar tres tips muy importantes Que nos van a ayudar a no llegar a un hasta que A no caer en el orgullo Y que son los siguientes El primero de todos No te creas mejor de lo que realmente eres Romanos 12.3 dice Basado en el privilegio Y la autoridad que Dios me ha dado Le advierto a cada uno de ustedes Lo siguiente Ninguno se crea mejor De lo que realmente es Sean realistas al evaluarse A ustedes mismos Háganlo según la medida de fe Que Dios les ha dado Lo completo con lo siguiente Siempre hay alguien Que lo va a hacer mejor que tú ¿Sabes por qué te digo eso? Para que siempre busques aprender. Porque los, uno de los enemigos más grandes, recuerda, es que el orgullo te puede alcanzar. Y cuando creas que tú eres el único que sabe hacer las cosas bien, te va a alcanzar el orgullo. Y Dios se va a alejar de ti. Siempre considera que hay alguien que lo hace mejor que tú. Eso te va a mantener humilde. No es la falsa humildad. No es, ah, soy una porquería, todos lo hacen mejor que yo. No, 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 no es esa falsa humildad. Es en esto que yo estoy haciendo... Siempre hay alguien que me puede enseñar Siempre hay alguien del que puedo aprender No soy yo el tope Siempre hay alguien que me va a aportar algo más Vamos con el segundo tip, tip. No esperes condiciones perfectas para hacer las cosas Eclesiastes 11.4 dice El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra Si contempla cada nube nunca cosecha En otra versión dice si esperas condiciones perfectas Nunca realizarás nada Yo sé que acá hay muchos que están esperando Para arrancar su proyecto Las condiciones perfectas No las vas a arrancar Tu proyecto tiene muchos puntos débiles Y en esos puntos débiles Es donde Dios se va a glorificar Tu proyecto por más perfecto Que lo quieras armar Tiene unas debilidades en las que necesitas La intervención de Dios Así que es mejor que te lances y comiences a arrancar con ese proyecto. No esperes más las condiciones perfectas. Vamos con el punto número 3 Punto número 3 Valora los dones de otros. Romanos 12 dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Les quiero contar algo. Cuando me avisaron que iba a predicar... Llegó el título de una. Sentí que, que Dios me dijo, vas a predicar sobre el engaño de la perfección. Y yo dije listo, listo. Y antes de ponerme a leer la habilidad, antes se me vino una idea. Una idea, esto ya sé qué voy a hacer. Sí, los voy a decir que, que, que hay que arrancar y que hay que trabajar y que no hay que ser perfectos para comenzar. Entonces voy a buscar una habilidad mía. E identifico una habilidad mía, así como la de los colores, que es la de la música. Aunque soy de la capital musical de Colombia, de música no sé nada. Pero Dios me hizo casar con una esposa que hasta cantaletea con música. O sea, ella, todo es música. En mi casa suena música todo el tiempo. Todo el tiempo en mi casa suena música por mi esposa. Y mis hijos ya, ya, ya van aprendiendo también, también el tema de la música y todo el tiempo. Entonces dije, listo, ya sé qué voy a hacer. Voy a ser valiente, voy a pedir que en la predica me pongan un piano y voy a sacar una canción de piano. Por si acaso, no está el piano. ¿Listo? Por si acaso, <risa> listo. Porque es que si yo sacaba nueve, pues puedo lograr diez Y si la música no me va a quedar grande Y comencé y dije, voy a coger una canción Pero una canción fácil, cojamos Océanos, la de Gilson Sí, porque tiene que ver con el tema y todo Pero no voy a tocar acordes Ya aprendí que los acordes son como tan, tan, tan tan. Son cuatro movimientos y ya, hubiera sido muy fácil Dije, no, hagámoslo difícil Que suene toda la armonía, o sea, veamos eso Y me bajé el, el tutorial Juan Muñoz se burla de mí Y, y me bajé y me bajé el video de la canción donde uno ve como el piano y las manos tocando. Entonces dije, mirémoslo en la versión dura. Vámonos a la fácil. <risa> Cogí la fácil y comencé. Y dije, bueno, dicen que 10 mil horas se necesitan para hacer uno bueno. No me alcanza el tiempo. 10.000 horas, 8 horas al día, me demoro 5 años. Entonces no, tengo 15 días. Arranquemos. Y comencé a darle a la canción durante 5 horas sin parar. Y ya estaba para mí sonando bien. O sea, cha, 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 cha. En la versión easy, ¿no? Estaba dándole así, cha. Y me sentía emocionado. Y estaba con mi hijo menor. Eh, mi hijo menor es. Recuerden que tengo la capacidad de ver la esencia. Tiene un don para el tema de la música y tiene un don para el piano en particular. Es autodidacta. Entonces, una vez se escucha una película y se están poniendo película, No, le está tocando la banda sonora de la película porque le encanta hacer eso y le encanta poner videos. Entonces, yo le dije, ven. Y dices Esteban, ven quiero que, quiero que me mires Y me dijo, ¿qué estás haciendo? Yo preparando algo para la predica y Yo, ¿te vas a montar detrás de un piano? Sí, va a ser porque les voy a demostrar Que si no puede o no, o si no quiere no puede Ah, bueno, entonces la toqué Ya va cinco horas Y me dijo, ah, bien, bien papi Te va a ir muy bien, chao Y yo, no, 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 ven ¿Has visto esta canción alguna vez? No, siéntate y tócala Y él no, quiero ir a jugar No, un momentico, no te demoras nada bueno, Pero no, no, no No era el nivel fácil no, Era un nivel intermedio duro Ah bueno, listo El berriondo chino En la primera tocada Lo sacó perfecto y yo solo lo miraba Y yo me senté y él se fue Y yo me senté y yo dije Estoy frustrado Dios <risa> Y ahí fue cuando comenzó a tomar forma la prédica Porque Dios me dijo Valora el don en otros Ahí no me va a poder glorificar Porque sería un milagro Ponerte a tocar piano bien Sería algo sobrenatural Así que más bien valora Lo que otros pueden hacer bien Y por eso este tercer tip es eso es Valoremos lo que otros hacen bien No te creas que te la sabes todo Por más que te hayan enseñado desde chiquito A hacer todas las cosas bien como enseñaron a mí Hay cosas que no, no te van a salir Y hay personas que siempre lo van a hacer Mejor que tú Siempre hay un temor al rechazo Porque fue algo marcado desde nosotros Desde que éramos pequeños Y mientras creaba toda esta prédica Había un versículo que estaba constantemente en mi cabeza Y que no me dejaba en paz Y es un versículo que, que está en el Evangelio de Mateo Que lo dice Jesús Quiero leértelo Mateo 5.48 dice Pero tú debes ser perfecto Así como tu Padre en el cielo Es perfecto Y yo dije Te me tiraste toda la predica de Dios Tú estás pidiéndome que sea perfecto Es sencillísimo Sé perfecto como Dios es perfecto Y yo No, pero es que eso no se trata Eso sería como ser como Satanás Y sentí que Dios me dijo Revisa, lee un poquitico atrás Y me fui a mirar el contexto Y es cuando Jesús está dando todo el sermón del monte Y justo antes de esa frase Miren lo que dice si solo amas a quienes te aman ¿Qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos Hacen lo mismo Si eres amable solo con tus amigos ¿En qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo Pero tú debes ser perfecto Así como tu Padre en el cielo es perfecto Jesús nos pide ser perfectos En cuanto al amor a aquellas personas que no queremos amar En eso sí te pide Jesús Y te voy a decir algo Esa persona que tú no quieres amar Lo más seguro es que sea el que ves Frente a tu espejo todos los días Porque no toleras sus equivocaciones Porque no toleras su debilidad Porque no toleras cuando, cuando, cuando vas a fallar Y hoy te quiero decir algo Vas a fallar te vas a equivocar Y tienes que darte la libertad De entender eso Pero tienes que amarte cuando falles Tienes que reconocer delante de ese espejo Que tienes debilidades Y debes dejar de odiarte No te odies más por tus equivocaciones Pásalas a un lado y comienza a trabajar en ellas Y comienza a pedirle a Dios Que perfeccione Con su poder Eso que para ti es débil Papás ¿Cuántos son papás acá? Listo Te voy a decir una cosa Tus hijos No son perfectos Y yo sé que me has dicho Ya lo sé No lo sabes Porque tus hijos sienten Que tú les demandas perfección Te lo digo por experiencia Porque con nuestros hijos Tenemos conversaciones Y hemos tenido conversaciones En las que les hemos dicho Hijos ¿Ustedes piensan que nosotros Les estamos exigiendo Que lleguen a este nivel? Y ellos nos dijeron Sí pero jamás fue con esa intención Es lo que ellos sienten Y ponemos cargas en ellos que no pueden llevar Y tus hijos Se van a equivocar Y van a fallar Hijos, ¿cuántos son hijos acá? Bien Alguien dice, yo no soy hijo Tus padres no son perfectos Y tus padres se van a equivocar Tal vez, tal vez tú como papá te has puesto unas máscaras de perfección ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué tiene que ser todo eso? Tus hijos necesitan, escúchame bien Necesitan verte fallar Porque necesitan ver que cuando tú fallas Vas y buscas a Dios Necesitan ver que cuando tú te equivocas Vas y buscas a Dios y le pides perdón a Dios Y le pides perdón a tus hijos Ellos necesitan aprender que no puedes seguir en ese camino, en ese engaño de una falsa perfección así que quiero que cierres tus ojos estamos en una iglesia increíble estamos en una iglesia que que se caracteriza por la excelencia y por hacer bien las cosas pero te quiero decir algo somos humanos y como iglesia tenemos un montón de errores tenemos un montón de equivocaciones Así que no solo tienes que perdonarte a ti No solo tienes que perdonar a tus papás O perdonar a tus hijos Sino también tienes que perdonar a la iglesia Es una iglesia de seres humanos Y hay otras iglesias que lo hacen mejor que nosotros en muchas cosas Así que tal vez tú te has preguntado ahí Señor, ¿qué más tengo que hacer? He hecho todo el proceso de formación he, he, he orado, he ayunado Y esta debilidad no se quita ¿Sabes algo? Tienes que comenzar Es a entregarle esa debilidad a Dios Jactarte en ellas Y descansar En que Él se va a manifestar Señor hoy venimos delante tuyo a decirte Te necesitamos Hoy lo primero que quiero hacer Dios es Perdonar a ese hombre que veo frente al espejo porque no tolero sus equivocaciones, porque no tolero sus errores Tal vez por un deseo de agradar a otros Hoy yo quiero decirte Señor, ayúdame a perdonarme Necesito perdonarme Tantas veces te he pedido que me ayudes en algo Y hoy tengo que decirte, me cansé Me cansé y pido que tu poder venga y se perfeccione en mi debilidad pero también Dios, hoy quiero venir y perdonar a, a mis papás Porque he sentido que ellos han, han puesto unos niveles tan altos sobre mi vida Y han demandado un alto nivel de perfección y Hoy, hoy te pido perdón Señor, hoy te pido que me ayudes a, a darles ese perdón Sé que se van a equivocar Ayúdame Señor a perdonar aún, de pronto Lo que el diablo me ha querido hacer creer que es una exigencia de la iglesia Señor, no soy perfecto pero tengo esta rabia Y hoy necesito sacar esta rabia dentro de mí Y yo te pido Que tu gracia Y que tu amor Se lleven estas emociones Y se lleven estos sentimientos Gracias por hacerme parte De una iglesia Que busca hacerte sonreír Yo quiero hacer parte de esa iglesia Yo quiero hacerte sonreír Dios Y quiero hacerte sonreír No por mi perfección Sino porque reconozco delante tuyo Todos mis puntos débiles Para que tú vengas y actúes Y quiero que delante de ese espejo Donde te estás hablando a ti mismo Puedas experimentar la libertad Un Dios que te dice Eres libre para ser como tú eres Yo te voy a transformar Mi poder va a actuar mejor en tu debilidad Vas a ser transformado, sí hay cosas como el pecado que necesitan ser quitadas, sí Hay cosas como la pereza en la que te va a ayudar, sí Pero entrégame esas debilidades Y experimenta la libertad de saber que yo estoy contigo La oscuridad no soporto Tu perfecto amor que me redimió Soy libre, soy libre por tu gran amor soy libre el poder de tus tantos Silencio el ruido que tomó el dolor Soy libre, soy libre